0: 你知道吗？在韩国租房有一种模式，就是房客不用交一分钱的房租就可以白住两年。不知道你听了是什么感受？反正我一听我就觉得这事儿白嫖到最后还不得暴雷啊！果不其然，韩国最近出事儿了。你好，我是当当马。韩国呢有一种租房模式呢，叫做全租房。他的这种租房制度啊，很奇怪，就是租客啊不需要按月或者按季度支付房租，只需要交一笔相当于房屋价值百分之三十到百分之八十的保证金就可以住这个房子了。关键是这笔钱两年之后啊，房东会将这个保证金全额的退还给你。你说这样一算的话，是不是就等于这两年的房子白给你住了？是不是感觉挺匪夷所思的？你想啊，从房东的角度上来讲的话，凭什么在我家住了两年，一分钱都不给？如果是站在租客的角度上来思考的话，那也是疯了。为什么要把这一大笔钱托付给一个陌生人？万一他跑了呢？既然有这笔钱，为什么不买一个属于自己的房子呢？这不，最近韩国就遭遇了全租房诈骗的受害者开始接连的自杀，已经有好几名青年人因为全租房被骗而自杀。那么，韩国的这个全租房制度到底是怎么发展起来的？又是怎么一步步的走到了现在这个境地的呢？这得从1970年代开始说起了。那个时候啊，韩国正是一个高速发展的时代。当时呢，韩国开足马力建设工业化、现代化，农村人口涌入大城市寻找工作，住房需求猛增。对于有住房需求的人来说，买房是比较困难的。虽然说这些进城的农民呢，他们大部分把自己家农村的房屋和土地给卖了，但是卖的这些钱呢，还是不够买房子的。有人可能会说，那贷款啊？但你要知道，在当时的韩国，除非你有一份非常好的工作，不然根本就没有机会获得贷款的。银行的信贷呢，也几乎的全部到了工业部门，尤其是出口部门。那你想啊，想要买房的人贷不了款，没房子住；那有房子的人呢，也贷不了款，但是空有一套房子。如果他们想要获得相应的经济收益的话，只能通过月租收到一小笔钱，因为他们没有办法拿房子当抵押获得贷款。也就是在这个背景下，全租房模式出现了。那对于租客来说，就是把自己卖出的农村的房屋和土地的钱作为保证金交给了房东，他因此呢获得了这个房子的两年居住权，解决了这个住房需求。那对于房东来说，这不就是获得了一笔无息贷款吗？要知道，在那个时候，韩国经济可是高速发展的时候，银行的存款利率是很高的。房东拿到钱之后，哪怕他是什么都不做，就是存到银行，也能够获得一大笔的收益。可以说，全租房并不是韩国在政府层面引入的制度，而是因为家庭金融服务不足产生的民间互利制度。后来呢，随着韩国城市化进程的加速，全租房啊就一发不可收拾了。韩国在重工业出口和建设热潮的推动下呢，实际 GDP 增长率达到年均 11%。你想啊，这样一来，低收入人群呢找到了好房子，建筑公司呢也有了稳定的业务，住房供应可不就是开始增加了嘛？所以，在韩国的1980年代末啊，全租房达到了鼎盛时期。当时的韩国就业市场可以说是非常的好，只要大学生一毕业就会被企业聘请，几乎不用担心失业的问题。当时可以说，所有的韩国人都认为，只要努力就可以提升阶层。有 81.3% 的韩国人认为自己是中产阶层。而在1987年呢，随着民主化运动的胜利，韩国劳动阶层的工资收入增加。你想啊，经济高速发展，城市化进展迅速，民众收入呢又得到了提高，那住宅需求可不得增加嘛？而同时呢，大家也都有钱了，可以满足这个需求了。所以说，全租房在这些因素之下，可以说，在1980年代末的韩国， 9 0的租客住的都是全租房。而也是在这个大前提之下呢，政府也顺势的推出了一系列的措施，保证了全租房住户的权利，正式的承认了这一制度的合法性。我知道你可能会问。这个时候，韩国人他贷款购房啊，已经不再困难了。为什么他不选择月租房或者自己买房呢？那是因为他们觉得呢，全租房更加的方便。比如说，很多人呢，他会因为就业或者上学的问题呢，需要搬家，对吧？但是全租房换房呢，就会更轻松一点。而且全租房是不需要按月支付房租或者是还房贷的。这样一来，自己的生活水平也能有一个比较大的提升。还有一个很根本的原因，就是因为韩国人很自信。前面也说了，那个年代呢是韩国经济高速发展的年代嘛，所以韩国人对于未来的预期都是很好的。他们都普遍的认为啊，自己的收入涨得比房价还要快，根本不需要贷款买房，让自己成为还房贷的房奴。更别提为了攒钱买房，每个月租在一个更远更小的房子里面，生活质量直线下降。所以啊，全租房成为了大多数人的选择。是不是这样？乍一听，全租房还挺香，又省钱又方便。但是，它真的那么好吗？要知道，在经济好的时候，大家对未来呢都有一个比较好的预期，所以这个时候全租房它不会成为问题。但是遇到经济不好的时候呢，全租房就是潜在的雷，你知道吗？当时有很多人在全租鼎盛时期发现了商业机会。打个比方，有人呢用两亿韩元按揭买下了一套价值八亿的房子，然后呢全部的租出去，拿回四个亿的韩元保证金，再用这四个亿韩元的保证金按揭买下两套房，再全租出去。通过这套方法，有的人甚至买下了上百套的房子。你可以算算，这是多少倍的杠杆了？一旦他投资失败，或者资金周转出现了问题，根本就没有钱退还保证金，只能等这个房子再全租出去，用下一个租客的保证金来还给上一个租客。那么问题来了，如果房价下跌呢？保证金也下跌呢？那会发生什么情况呢？在1998年外汇危机爆发的时候，韩国的房价和全租价格暴跌，全租的保证金啊，跌得尤其的惨，将近 20% 你想啊，这样一来，下一个租客要交的保证金不就是比前一个租客还要低了吗？那房东是不是得多准备一笔钱退给即将搬家的租客？但是房东哪有那么多钱啊？当时有很多的房东啊，就是因为这个保证金的问题而自杀了。最惨的是，当时有好多自己家有房子的人，面对这个房价和全租价格的暴跌。就把自己家里的房子给卖了，准备呢靠这个全租过活，想要让自己避免损失，还能省点钱。但是你想啊，如果大家都是这么干的话，那会出现一个什么问题呢？就是全租的需求暴增了呀。如果大家都想要去全租房，那么全租的价格可不就得疯狂的暴涨嘛？所以在一九九九年到二零零二年的这三年期间啊，全租价格疯狂暴涨了百分之六十六，简直是雪上加霜啊！那面对这样的一个局面呢，韩国的政府就不得不出手调节全租市场了。他们成立了住宅金融公社，通过推出面向全租房客的低息贷款，帮助全租房客可以不需要自己掏钱就可以借到保证金贷款的利息呢，也远,远远的低于月租。那对于房东来说呢，这种贷款的方式呢，可以让他们更方便的找到下一个房客。那在政府的倡导下，韩国银行业也在2005年底呢，纷纷进入了租房贷款市场，稳定了全租价格的同时呢，也避免了危机的爆发。但是，但是来了。治标不治本呢，因为韩国的经济已经告别了高速增长。房东拿到了这个保证金之后啊，也不一定能够获得多大的收益了。所以在这个时候，他们更倾向于利用房子呢作为抵押物，从银行贷款，然后呢再把这个房子月租出去收取利润。那你想啊，这样一来，全租的需求虽然呢随着银行业和政府的推动大大的增加了，但是供给却出现了问题了呀。特别是在2008年金融危机之后，虽然说韩国的房地产市场啊没有太大的波动，但是预期下降的很严重，买房的人啊更少了，越来越多的人希望全租，导致这个全租的价格又飙升了。而且涨得非常之离谱，甚至还出现了全租的保证金超过了房屋售价的情况。那为了结束这种异常的现象呢，当时的总统啊还出台了诱导销售转化的政策，就是希望让原来的全租房客去买房，可以重振房地产市场。但前面也讲了呀，大家之所以愿意去全租，不愿意去买房，就是出于避险，不想背上这个房贷。所以韩国房地产市场始终低迷，全租的价格呢也没有降得下来。那一直到了现在，通胀危机在全球爆发，世界呢快速的进入了加息周期，韩国也不例外，利率也是一直在涨，就跟我们买房差不多。你想啊，这个利率越高，租客贷款租全租房是不是越来越不值？所以很多人啊，就选择了从全租房转向了普通的月租房。根据去年的数据显示，韩国租赁合同中月租房的数量啊，首次超过了全租房。那你想啊，选择全租的人越来越少了。那么房东是不是很难从新的租户那边获得足够的押金来还给合同到期的人呢？这也就导致了很多的房东啊，他低价的抛售房产，导致这个房价下跌，你知道吗？韩国二月份的房价较上年高位下跌了 4.4%。如果价格下跌 10% 的话，那么大概会有四分之一的房东将会没有办法去偿还全租房的押金。你别忘了，现在大部分的全租房的租户可是贷款付的保证金啊，房东如果还不了钱，租客。可是得继续还贷款的，没办法，韩国人呢只能向政府申请支援，由政府兜底还保证金。但是政府一下子也拿不出来呀，于是只能拖。你要知道，去年韩国政府就收到了 5,078 件退还押金的申请，其中有 46.1% 的案件支付时间呢超过了5周。虽然说全租房有必须在30天内退还押金的条款，但实际上超过一半的租户都等待了超过5周以上的时间。现在韩国政府呢，把这种现象呢定义为全租房诈骗，就是希望把这种房东偿还不起押金，然后房东跑路的这种行为呢，当成是一种诈骗的行为，也就是属于个人的行为，而不是广泛存在的行业行为。怎么说呢？还记得几年前有人呢给中国介绍过这种全租房制度，希望引进这种制度可以缓解大城市年轻人的压力。虽然说全租房好像看起来有助于大家解决住房需求的制度。特别是对于那些搬家比较频繁的人来说，这种制度呢是有一定的好处的。但是总的来说，它还是存在着不小的隐患和漏洞的。一旦经济形势出现变化，就会立刻成为社会的巨大的风险。就像现在的韩国一样，全租房就是它一个巨大的雷。你觉得呢？对此你有什么看法呢？可以把你的想法留在评论区哦。